0: que andan en Qatar gastándose los recursos, o sea, critican allá de que hacen todo con puro esclavo, pero pues y acá qué, igualito, o sea, la verdad es que, qué, ah, ya, ah, ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están amigos? Yo soy Carolina y les doy la bienvenida a miércoles de reseña del libro Claro Oscuro, eh, esta vez para platicar de un libro eh, más Y es que, bueno, como ya nos contó el alto directivo del Libro Claro Oscuro y presidente del Consejo de Administración, anda en Qatar divir, diversificando, ¿verdad?, el, el proyecto y, pues, esperemos que nos traiga muchas inversiones para acá, para México, de allá de los árabes o, pues, algo, ¿no?, por lo menos una morrayita, algo, algo que se vea, este, porque, bueno, pues... Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que mantener este business aquí mientras todos los demás pues andan viajando y, y presenciando partidos, aunque no muy buenos, pero del mundial. Y bueno, pues ojalá que por lo menos algo de las quinielitas salga para que aquí el Libro Claro Oscuro tengamos más recursos. Y bueno, yo sí hago caso de las recomendaciones que hacen eh, mis compañeros aquí en libro claro oscuro en este caso pues pues Pavel que es el, el, el único que reseña aparte de mí y este cada vez que reseña un libro pues yo lo agrego a mi lista a mi fila de libros en espera por leer y pues esa lista crece crece y crece y crece y pues es que uno tiene que invertir su tiempo en leer libros que no se hayan reseñado aquí para que ustedes tengan variedad salvo una que otra vez ahí que hemos repetido alguno pero pues siempre es interesante escuchar eh, la misma, eh, el, la reseña de una misma historia por dos personas diferentes que, y pues ya hemos tenido esa experiencia aquí el libro claro Claroscuro en esta ocasión yo les voy a reseñar la secuela de un libro recomendado pero también leí el, el libro recomendado recordarán que hace algunas semanas eh, Pavel nos reseñó un mago de Terramar, escrito por Úrsula K. Leguin, quien es una escritora estadounidense que a mí me ha encantado. Eh, principalmente escribe ciencia ficción y bueno, él nos contaba que este, este libro de Un mago de Terramar eh, es como que... El, el predecesor de Harry Potter pero yo no pienso eso, al contrario yo digo que cada autor tiene su propia idea y sí, es válido que cada eh, que cada autor se inspire de sus lecturas favoritas para crear sus propias historias, Hemos, tenemos muchos, muchos ejemplos eh, en la historia de la literatura de eso y no por eso es menos valioso, así que yo no creo que es el predecesor de Harry Potter, solo porque son magos, pero no tienen nada que ver una historia con la otra. Y como podrán escuchar en esa reseña cuando regresen a ella o vayan a ella por primera vez eh, o lean el libro, van a, a leer la historia de Gavilan, un gran mago, señor de dragones y archimago, que eh, se hace digamos que tiene el llamado a la magia desde muy pequeño y eh, un, un mago muy experimentado le da su nombre y una de las cosas muy importantes que maneja este, Úrsula dentro de esta, esta serie de, de historias fantásticas que se llaman Relatos de Terramar es que para hacer magia eh, es importante el poder de la palabra, es decir, conocer el verdadero nombre de todas las cosas y sabiendo ese nombre poder invocarlas y entonces hacer, o sea, en ese momento tú tienes el poder para eh, pues hacer la magia, pero es importante conocer el verdadero nombre. Creo que Pavel cometió la indiscreción en esa reseña de decir el nombre de Gavilán y entonces eso es algo que nunca debes decir porque puede caer en manos de tus peores enemigos o bien de gente que no sabe hacer magia y que puede eh, pues regarla casi casi, ¿no? Entonces yo no les voy a decir su nombre, ustedes tienen que leer el libro, pero él es llamado Gavilán y eh, yo les más bien les voy a platicar la secuela después de ese libro viene eh, Las tumbas eh, de Antoine. Eh, Las tumbas de Antoine es una historia que empieza contándonos eh, la historia de la sacerdotisa harta. Y cuenta la leyenda que los dioses sin nombre, así hay una serie de dioses que, que son de la cultura carga, eh, es decir, no, no tienen un nombre en específico y es porque por esto que les digo, eh, ellos creen que la magia y la verdad, el verdadero poder está en el nombre real de las cosas y, y si ustedes lo piensan realmente no está muy descabellado y es como una forma de explicar un poco que decirle a las cosas por su nombre tiene un poder y, y bueno, no solo de forma pan, fantástica como, como lo manifiesta en esta historia, sino en la vida real. Poder nombrar eh, a las cosas como son nos da claridad, nos da este, seguridad y nos permite movernos por la vida. Entonces, eh, un poco como esta idea es lo que, lo que pretende o bueno lo que yo, yo percibo que Úrsula Kálegin quiso manifestar dentro de sus historias dentro de este mundo mágico que ella creó <coughs> perdón y eh, pues esto esto es una idea que se manifiesta en esta historia los dioses sin nombre como no tienen nombre como no se les puede nombrar con una palabra en específico, pues está llena de misterio, de inseguridad, está llena como de, de cosas, eh, de temor incluso, y entonces hay una sacerdotisa dedicada a su servicio, pero es algo que ella no elige, sino que esa sacerdotisa es por el resto de la vida, es decir, un día nació y en el momento en que ella murió, otra niña el mismo día, al mismo tiempo estaba naciendo y entonces se cree, se cree que esa sacerdotisa estaba encarnando en, en otra vida en esa niña en ese momento. Y es el caso de esta niña, de esta niña que como sacerdotisa es llamada Arta y que... Eh, muere la sacerdotisa anterior y ella nació el mismo día, a la misma hora en que esa sacerdotisa estaba muriendo y sin embargo esta niña harta es diferente en su configuración de, de mente y, y bueno, pasa el tiempo y ella es convocada ya cuando cumple la edad al templo en el cual la van a educar en todas las artes del servicio a los dioses sin nombre y pues ella va y obedece y escucha y entonces empieza a aprender sin embargo, ella tiene su propia forma de pensar, eh, su propia forma de ver la vida y entonces empieza a analizar las cosas desde otro punto de vista. Ella es la encargada de cuidar las tumbas las tumbas de, de Antoine, donde están guardados pues tesoros que los sin nombre han acumulado al, al paso de los años, eh, en diferentes épocas, en diferentes momentos. Todo esto es un terreno oscuro, lleno de laberintos, de puertas, frío, y, y nadie a nadie más que a la sacerdotisa le está permitido entrar y transitar por estos por estos lares. Pero además ella no puede ver nada, todo tiene que estar en oscuridad y, y desde muy pequeña se le pues se le instruye en el arte de moverse en la oscuridad y de simplemente con, por medio del instinto de, de conocer el lugar en ese sentido y ella nunca, nunca lo ha visto con luz ni artificial ni de ningún otro tipo. Así que un buen día se encuentra con un hombre que que mete luz a este lugar y entonces ella horrorizada por el sacrilegio que esto representa para su religión y para sus dioses eh, de pronto entra en conflicto porque no quiere matar a este hombre ya que en algún momento escuchó de que hay hechiceros o magos en otras partes del mundo del partes del mundo que por supuesto ella no está enterada ni familiarizada ni nada su mundo pertenece al templo se reduce al templo y al estudio de lo sin nombre y nada más. No hay nada, nada más que ella aprenda y que ella pueda conocer acerca de lo que hay afuera. Así que cuando llega este hombre, por un lado se siente agraviada y enojada y encolerizada y la ley dice que lo tiene que matar y, y, y de hecho las personas que están al cuidado de Arta pues eh, están eh, verificando... Y, y tratando de, de, de supervisar que realmente haga lo que ella tiene que hacer, ya que es como ella es, digamos, la suma sacerdotisa, pues ella tiene que ejecutar las órdenes de muerte y solo hay cosas que ella pueda hacer y nadie más. Pero esta, pero esta niña al, al mismo tiempo se siente con mucha curiosidad de saber quién es ese hombre, qué hace ahí, qué quiere y de dónde viene y a dónde va. Y entonces no lo mata y lo mantiene y entonces se va creando un vínculo entre ellos muy interesante. Y llegando a cierto punto de la historia, nos llevamos la grata sorpresa de que este, de que este hombre, este mago y hechicero que entra a este lugar... Es nuestro ya conocido Gavilán, quien conocimos en el libro anterior y que, pues, ya para este entonces es muy poderoso y tiene fama eh, mundial de señor de dragones y archimago. Así que es aquí donde estos dos personajes se encuentran y es muy importante porque Arta es, un, es una, una chica, pues, una, pues, sí, es una chica para este momento que va a ser protagonista de la cuarta novela de la serie, así que es muy importante conocerla aquí y pues también resaltar que esta novela, además de seguir hablando de la magia y de todo este poder de la palabra, también nos habla de este mundo de sombras donde, eh, todo, donde, donde las personas que, que están en la ignorancia, que están en la en la oscuridad, son personas que no cuestionan, que no dan problemas, que no, que no crecen y que se mantienen cerradas, etcétera. Mucho de esto nos habla en esta historia. Pero también sobre el valor de la mujer, sobre eh, ella, Úrsula Callaghan, en mucho en sus obras insertó esta parte feminista de, de darle un lugar a la mujer, eh, aunque... Este, dentro de su mundo mágico no hay hechiceras, solamente hay brujas, pero a cierto nivel brujas que hacían cierto, ciertas artes de, de curanderas y de ese tipo de cosas pero no, no magos al nivel de, de Gavilán o de, o de algunos otros que, que se mencionan en las historias, así que ella precisamente así lo expresa, que también tiene, tuvo esta tuvo esta inserción en esta, en esta historia, esta idea este personaje para, para, para eso precisamente, como para darle a la mujer, eh, redimirla de, de, un, de una pues de un papel muy muy secundario que la, que la mujer pues supongo que de su época ella, Úrsula es más o menos de los años treintas eh, pues ha tenido durante pues la historia ¿no? entonces bueno eh, esta es una de, de las más aportaciones más grandes y bueno pues obviamente la historia se sigue desarrollando no les voy a contar mucho más para que ustedes vayan, la lean y pues no crearles el, un spoiler ¿no? y esto nos conduce a la siguiente novela que se llama La Costa Más Lejana y esta pues también está súper padre porque en esta ocasión eh, Gavilán, quien, quien ya es un mago pues aún más grande, más experimentado, ya es archimago de Rogue. Rogue es la isla donde es un tipo escuela de hechicería, donde las personas que se les reconoce que tienen cierto don para la magia van y aprenden pues, todo lo que pueden aprender acerca de de los nombres de las cosas de las transformaciones y de las técnicas de hechicería que se conocen así que ellos eh, asisten a esta escuela para aprender todo lo que saben en su momento Gavilán siendo niño fue a esta escuela a aprender y pues en esta novela regresa pero como archimago, es decir como el director este, sumo de este, de este colegio, que además es muy respetado porque de ahí han salido grandes sabios, grandes hechiceros y en este caso el archimago es como el coordinador y el concentrador de todos estos, de todos estos sabios. Pues llega a él, a, llega a Rogue y llega al archimago Gavilán un chico llamado Arren, quien es eh, un príncipe, es el príncipe de Enlad, que es un, un territorio, su papá es el rey, y lo manda lo manda como emisario para decir que algo está pasando muy grave, puesto que en muchos lugares del mundo hay eh, conflictos, pero no solo conflictos, sino algo muy raro que pasa, que es que se están olvidando, se les están olvidando las canciones de sus grandes héroes del pasado, se les están olvidando cosas muy especiales y en los mismos maestros de Rogue ya habían identificado que el poder que cada uno tiene estaba disminuyendo de, de un tiempo para acá y entonces este joven viene a confirmarles a través de eh, pues del mensaje que, que su padre le, le pide que les, les transmita a los maestros de Rogue que algo así efectivamente está pasando pero no saben de dónde viene no saben qué está pasando y no saben cómo está sucediendo así que Gavilán pues está pues muy interesado en el asunto lo consulta con los maestros de rock y deciden que él va a ir en busca de lo que está sucediendo pero este joven Arren queda cautivado por, por el archimago y entonces se ofrece a su servicio pero el, el archimago Gavilán detecta en este joven algo especial. Eh, no es mago, no tiene talentos más allá. Claro, claro está que es un príncipe, pero algo especial ve en él y entonces decide que, que sí, que sí va a aceptar su servicio y entonces se lo va a llevar. Y emprenden un viaje, un viaje largo hasta la costa más lejana a través de muchos mares, a través de muchas islas, a través de conocer a muchos pueblos y van a ir identificando que cada vez más la magia eh, va disminuyendo cada vez más van a encontrar criaturas mágicas como los dragones que están olvidando cómo hablar, que están olvidando su historia, que están olvidando su idioma y, y pues todas estas cosas los irán conduciendo al mismísimo centro de la sombra eh, y es ahí donde ellos van a tener que arreglar toda la, la situación y todo el conflicto que han estado percibiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, este, este libro habla además de, de precisamente toda, toda esa... Eh, todo eso... Que, que quizá nos pueda también pasar por la vida de olvidar nuestros orígenes, olvidar nuestras, nuestras motivaciones, olvidar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y, en, y eso nos sume en, en una sombra, en un mundo en tinieblas donde ya a veces no encontramos luz, nos perdemos, no sabemos en dónde estamos y, y dejamos que pues a las circunstancias alrededor sean los que determinen nuestro rumbo y sin embargo hay algo muy luego entonces hay algo muy importante además de la palabra y el poder de la palabra sino el poder regresar a de donde somos y de donde venimos con toda claridad y seguridad como si hubiera sido ayer y cuán importante es que mantengamos eso en la memoria, entonces Francamente, a mí me han gustado muchísimos todos estos libros, porque, eh, y, y bueno, les voy a platicar un cachito que espero que no sea mucho spoiler, pero hagan de cuenta que ya cuando llega el punto donde encuentran la, al enemigo que está causando toda esta depresión y toda esta oscuridad, pues uno pensaría que se van a dar un duelo de magia y... y y así tipo, dijera, dijera Pavel que tipo Harry Potter, pero no, por eso no es nada parecido ni nada igual, sino que aquí es como, como con mucho con el poder de la palabra. Eh, el enemigo dice una cosa y el, el, y el mago lo... Tomas, toma esas palabras y las transforma y luego las regresa y, y todo esto es mucha filosofía, son pensamientos son frases creadas que expresan un pensamiento y que puede ser en, en algunos de los casos un pensamiento erróneo y entonces es, se trata de identificar dónde está la mentira dentro de lo que tú estás diciendo para yo quitar esa mentira y, y mandar verdad y eso me pareció fascinante porque creo que a veces ese, ese, ese son el tipo de batallas que cada uno podemos tener en la vida, es cuestión de semántica, es cuestión de analizar a veces las palabras que nos dicen o las palabras que nosotros mismos decimos y no siempre estas llevan verdad y es muy importante expresarnos con verdad, es decir... Eh, no como se suele hablar, no como es un decir, sino como realmente queremos expresar el pensamiento. Eso es muy, muy, muy importante. Y también me recordó esa escena, no sé si alguno de ustedes, sea lector o hayan leído esa parte de la Biblia, donde cuando Jesús se encuentra con Satanás y es tentado, es un duelo de palabra, total y absolutamente. Y entonces eso, mucho eso me recordó y, 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 y bueno... Es como también retomar esta parte para decir, pues, es, creo que muchas de las batallas de la vida del hombre se encuentran en el pensamiento y en el expresar esos pensamientos con palabras bien buenas y adecuadas y, por, y, reto, y regresando al punto de que en la palabra hay poder. En fin, esas son mis reflexiones. A lo mejor ustedes van a, a leer solo una, una historia muy bonita y ya... O a lo mejor nada de esto les dice nada, pero no importa. Ese es el chiste de que cada quien lea la historia y le aporte cosas diferentes. Esto es lo que yo puedo darles acerca de estas dos novelas. Por supuesto hay otra que este, pues ya la que se llama a ver, ahorita les digo cómo se llama. Pero este, eh, ahí no lo encuentro. Creí que lo había anotado por aquí, pero Creo que no. A ver, denme un, 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 un Ah, sí, se llama Teanu. Esa es la cuarta novela en donde también eh, va a volver a aparecer la sacerdotisa arja. Y, eh, y bueno, esa no la he leído, pero si la leo, se las traigo. Pero si no, estas tres que ya reseñó Pavel Un Margo de Terramar y luego Las Tumbas de Atuán y luego eh, La Costa Más Lejana son tres grandes eh, novelas que si bien okay, están destinadas para niños o, o jóvenes, creo que los puede leer cualquier adulto y puede sacar muchas, muchas buenas conclusiones y muchas y es, por supuesto, una historia fascinante. Entonces, esa es nuestra recomendación del día de hoy. Espero que... Que puedan acercarse a estos libros si no están viendo el mundial porque qué decepción pueden bien pues dedicar su tiempo a, a leer y si están pues viendo el mundial a pesar de todo como yo pues este se campechanean de aquí entre un partidito y el otro, pues ahí van echándose una leída porque bueno definitivamente los que se fueron a Qatar y están por allá, pues no, no le están echando ganas a la lectura y bueno, por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharnos, ahí nos estamos, eh, pues seguramente escuchando próximamente el próximo miércoles, porque pues no creo que... En fin, eh, muchas gracias por escucharnos, un saludo para todos y hasta la próxima.